0: Ce sont les veille qu'on adore. Allez, place au JT du Mondial. <musique> RMC 100% Coupe du Monde. On est ravis de vous avoir avec nous. Il est 8h. <musique> RMC 100% Coupe du Monde. Le Morning du Mondial.
1: Alexandre Biggerstaff et
0: Axel Vencina. Les titres du JT du Mondial.
2: Le Brésil vainqueur, mais qui a vu Neymar sortir sur blessure. CR7 buteur. Point complet sur la journée d'hier. J-1 avant le deuxième match des Bleus face au Danemark. Les dernières infos de la compo des Bleus avec Fabrice Hawkins. Comment les Iraniens vivent cette Coupe du Monde malgré les manifestations et pourquoi les tribunes sont en partie vides Réponse à la fin de ce journal. Hier, le Brésil a gagné.
0: Mais Neymar s'est blessé.
2: Le Brésil s'est imposé face à la Serbie grâce à un doublé de Richard Richarlison en seconde période. Mais les Aori Verde ont vu leur numéro 10 sortir sur blessure. Aurélien Thiersin.
0: Le Brésil, favori à la victoire finale, a perdu le sourire. Son leader solaire, Neymar, a quitté la pelouse hier soir en boitant les larmes aux yeux. Le docteur de la sélection brésilienne, Rodrigo Lasmar, a vite posé le diagnostic. Neymar souffre d'une entorse à la cheville droite à cause d'un choc subi contre le genou du joueur serbe. On a déjà commencé le traitement quand il était sur le banc. Et maintenant, la seule chose à faire, c'est d'attendre 24 heures pour avoir une meilleure évaluation de sa blessure. 24 heures d'angoisse à venir pour les supporters du Brésil et de Neymar, suspendu à l'évolution de sa cheville. Le sélectionneur Tite, lui, ne pense même pas à une solution de remplacement à Neymar. Son numéro 10 va continuer. Pour Neymar, on est très confiant. Vous pouvez être sûr qu'il rejouera dans cette Coupe du Monde. J'en suis sûr et certain. Le Brésil affronte la Suisse dès lundi dans trois petits jours.
2: Compte à rebours, lancé donc pour Neymar qui a posté un message sur les réseaux sociaux ce matin. Match difficile mais c'était important de gagner a écrit le Brésilien. Félicitations à l'équipe premier pas franchi il en reste 6. 6 comme le nombre de matchs jusqu'à la finale. Grand objectif de la star brésil... brésilienne à noter que dans le même groupe la Suisse est imposée hier face au Cameroun. Demain les Bleus affrontent le Danemark et peuvent déjà se qualifier en cas de victoire. Un bon résultat et direction les huitièmes de finale pour les hommes de Didier Deschamps, mais avec quelle composition d'équipe Premiers éléments de réponse avec Fabrice Hawkins.
1: Le retour de Raphaël Varane est attendu. Le vice-capitaine de l'équipe de France n'a plus joué depuis le 22 octobre avec Manchester United. Ça fait un mois qu'il prépare son retour à la compétition. Ses séances avec le groupe sont bonnes. Il va apporter son leadership. C'est aussi ce qui a manqué aux Bleus lors de leur défaite contre les Danois en septembre. Il devrait être aligné avec Dayo Upamecano performant contre l'Australie. Toujours derrière, Théo Hernandez va évidemment commencer le match après le forfait de son frère Lucas. à droite, Benjamin Pavard est en danger. Le défenseur du Bayern n'a pas été très rassurant et Jules Koundé souffle fort dans son dos. Et puis en attaque, Kingsley Coman peut postuler à une place de titulaire, mais il a une petite gêne, ce qui réduit les possibilités. On devrait donc retrouver le trio Mbappé, Giroud et Ousmane Dembélé.
2: L'arrière-gauche titulaire face au Danemark sera Théo Hernandez. Eduardo Camavinga a été testé par Didier Deschamps à ce poste pour pallier une éventuelle blessure du Milanais. Une idée qui ne, dé... ne déplaît pas à Matteo Guendouzi présent en conférence de presse hier. Kama a joué un peu à ce rôle parce que voilà, on sait très bien avec la blessure de Lucas, il y a très peu de joueurs qui peuvent jouer sur cette position. On sait aussi qu'on n'a pas beaucoup de, de gauchers, donc Kama a joué là sur, sur ce petit match amical. Et il a été très bon, il a marqué un magnifique but d'ailleurs. Euh, non, non, c'est top.
0: Kama Vinga, arrière gauche, est-ce une bonne idée 32-16, touche 9 pour réagir
2: avec nous à cette question tout à l'heure. Peut-être que Didier Deschamps répondra à cette question en conférence de presse. Le sélectionneur des Bleus sera devant les journalistes à 9h30, accompagné d'Hugo Lloris. On attendait beaucoup de Cristiano Ronaldo hier, Axel. Oui, hier, le Portugal a dominé le Ghana 3-2, notamment grâce à sa légende portugaise Cristiano Ronaldo, Timothée Mémon. Facile offensivement, parfois fragile défensivement, le Portugal a fait le boulot. Mais surtout, l'équipe a su surmonter collectivement la situation individuelle de Cristiano Ronaldo, dont on dit que les rapports avec le reste du groupe sont parfois tendus, même si Rafael Guerrero, défenseur portugais, dément. Forcément, ça fait beaucoup parler quand ça touche Cristiano, mais euh, voilà, il n'y a aucun problème dans cette équipe. Comme vous l'avez vu, encore quand on marque le premier but, tout le monde se saute dessus, tout le monde est content, tout le monde est, est vraiment heureux d'être dans, dans cette équipe avec cette ambiance. Il n'y a aucun problème dans l'effectif, c'est forcément les médias qui rajoutent toujours un petit peu. La star lusitanienne a d'ailleurs marqué dans cette rencontre de quoi rassurer Bernardo Silva sur l'état de forme de son coéquipier. Il est bien, on le sent bien, il, une fois de plus il nous a aidé. Et voilà, on est très content qu'il soit comme ça, qu'il soit prêt pour, pour une compétition aussi importante comme, comme une Coupe du Monde. Malgré les polémiques et la récente résiliation de son contrat avec Manchester United, Ronaldo lui trace sa route. Il est devenu hier le premier joueur à marquer lors de cinq éditions différentes de la Coupe du Monde. Dans l'autre match de ce groupe H, l'Uruguay et la Corée du Sud se sont séparés sur un score nul et vierge. 0-0, 1 de plus, Alex. Et aujourd'hui, c'est le début de la deuxième journée de la phase de groupe de cette Coupe du Monde. Dans le groupe B, Pays de Galles-Iran, à suivre en exclusivité à 11h sur notre radio 100% Coupe du Monde avec Jérôme Sillon et Thomas Desson aux commentaires. On se souvient que les joueurs iraniens avaient décidé de ne pas chanter l'hymne en signe de soutien aux victimes des manifestations durement réprimées dans leur pays. Martin Bourdin a rencontré pour RMC des Iraniens
1: qui veulent se faire entendre. Sur son maillot rouge de l'Iran, Mehdi a écrit un slogan au marqueur noir en anglais et en arabe « "Woman life, freedom, liberté de vie des femmes
0: ».« Je suis là pour mon pays, pas pour mon équipe de foot
1: ». Il est l'un des rares Iraniens vivants encore au pays qui accepte de s'exprimer. « Notre
0: gouvernement n'aime pas trop qu'on soit là pour être la voix de notre peuple. Je ne sais pas si je pourrais rentrer au pays facilement.
1: » Les voix des protestataires sont donc pour la plupart celles d'Iraniens expatriés. «
2: Ici, le monde entier nous entend. En Iran, les gens tentent de se faire entendre, mais ils sont tués. Donc nous sommes leur voix ici.
1: Avant chaque match de l'Iran, ils marchent autour du stade avec des photos de victimes de la répression. Et une fois dans les tribunes... Après les hymnes nationaux, on crie « Liberté de vie des femmes » cinq fois. Et à la 22e minute, on chante notre nom de code « Massa Amini ». Massa Amini, une iranienne de 22 ans dont la mort en septembre a déclenché cette vague de protestations en Iran. Le t-shirt noir de cette femme lui rend hommage.
0: J'aurai toujours l'espoir d'obtenir une vie meilleure, plus de liberté pour les femmes, les enfants. Il s'agit de nos vies.
1: Ce ne sont donc pas les quelques drapeaux symboles de cette opposition confisqués à l'entrée du stade lors du premier match qui vont entamer leur détermination. So, Amini Massa Amini
2: est morte le 16 septembre, trois jours après son arrestation pour infraction au code vestimentaire strict de la République islamique qui oblige notamment les femmes à porter le voile.
0: angleterre états unis l'autre match du groupe B se jouera à 20h. On aura d'ailleurs tout à l'heure Saïd Aigoun, l'entraîneur adjoint de Crystal Palace pour en parler. On finit Axel avec le programme du groupe A.
2: Qatar, Sénégal à 14 h Le pays organisateur face aux champions d'Afrique tous deux battus en ouverture. Côté sénégalais, Aliou Cissé a maintenu sa confiance en Edouard Mendy, critiqué après la défaite face aux Pays-Bas.
0: Maintenant, les qualités d'Edouard, comme je l'ai, j'ai eu à le dire, ne sont pas à, 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 mettre, en, à mettre en doute. Je sais que c'est un garçon effectivement qui, qui vit des, qui traverse des moments un petit peu difficiles. Mais je n'ai aucun doute, il a entièrement ma confiance, entièrement la confiance de ses coéquipiers. Et effectivement, demain, il sera sur le terrain.
2: Pays-Bas-Équateur, c'est l'autre match du groupe A à 17h sur RMC. Et je t'ai posé la question déjà tout à l'heure, mais est-ce que ça sera dans des stades vides ou des stades pleins Tu vas répondre, oui, j'ai toujours la même réponse. <rire> c'est l'un des problèmes de cette Coupe du Monde. Des tribunes clairsemées, Nicolas Pelletier a tenté depuis Doha de comprendre pourquoi. Tanaka, supporter de la Belgique, voulait acheter des places pour certaines rencontres du Mondial.
1: J'ai essayé d'acheter des billets, mais c'était impossible. Et pourtant, les stades ne sont même pas pleins. C'est dommage.
2: Les problèmes techniques sur le site de revente de la FIFA sont récurrents. Le marché noir est inexistant. Impossible au Qatar d'acheter des places aux abords des stades. Lors de leur mise en vente quelques mois avant l'événement, les tickets s'écoulent en quelques minutes. C'est donc une surprise pour les fans présents. C'est assez étonnant. Je sais que c'est cher de venir ici, mais c'est la Coupe du Monde. On peut penser que ça va être impossible d'avoir des billets parce qu'ils seront tous vendus. Cela
0: ne me dérange pas, mais il y a beaucoup de places haut de gamme. Ce sont celles qui sont le plus souvent vides.
2: Autre raison, des milliers de supporters en possession de billets ont décidé de ne pas faire le déplacement dans l'Emirat. Julien, supporter français présent à Doha propose une solution. S'il y a des places vides, pourquoi ne pas les offrir à les supporters présents sur place Je serais ravi d'aller voir d'autres matchs. On a même essayé d'avoir des places. On n'a pas réussi. La billetterie est le baromètre visible de la réussite d'un événement. La FIFA annonce un record de vente de tickets pendant ce mondial. 2,9 millions de billets écoulés entre communication et réalité. Et la réalité, Alex, elle est parfois dure à voir. C'est la fin de ce JT. Ah oui, c'est triste. C'était le JT du mondial d'Axel Benchina.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
1: Alexandre Biggerstaff.
0: Et restez bien avec nous parce qu'on a encore une bonne heure de discussion autour de cette Coupe du Monde avec l'équipe de France qui jouera demain face au Danemark son deuxième match de phase de groupe. Dans un instant, Philippe Tournon, la légende, l'ancien chef de presse de l'équipe de France sera l'invité du morning. Vous nous appelez au 32 16 Touche 9 pour réagir en direct, pour poser peut-être vos questions à Philippe Tournon. On sera ravis de, de les transmettre évidemment et de vous accueillir dans le morning du Mondial. Courte respiration et on revient.
1: RMC 100% Coupe du Monde, 7h11, le Morning du Mondial.